0: hombre que dormía plácidamente fue asesinado brutalmente por un intruso. La víctima vivía sola, pero tenía tres ex mujeres, por lo que no faltaban sospechosos. Una huella en el fango, una muestra de sangre eléctricamente cargada y la recreación de unas salpicaduras de sangre fueron suficientes para resolver el caso. Bill Lowe, de 47 años de edad, en raras ocasiones faltaba a su trabajo. Su jefe le consideraba uno de sus mejores conductores de camiones. Por eso, al segundo día de no presentarse a trabajar, el supervisor llamó
1: a su familia para averiguar qué ocurría. Le dije a mi mujer que me pasaría por su casa, ya que trabajo un poco más abajo de donde Bill vivía. Y así lo hice. Fui a su casa.
0: El coche de Bill estaba aparcado fuera y la puerta de entrada abierta En el interior, Joe encontró a su hermano Según afirmó,
1: nunca había visto algo así Y estaba tumbado en la cama El suelo lleno de sangre, las paredes llenas de sangre, fue horrible
2: Los agentes me dijeron que nunca habían visto tanta sangre en el techo
0: el cuerpo de Bill se encontraba bajo las sábanas de la cama. Estaba frío, lo
1: cual indicaba que llevaba muerto un tiempo. Nunca me hubiera imaginado que eso me podía pasar a mí o a alguno de mis familiares.
0: En una pequeña localidad como Cape Girardeau, Missouri, los agentes de policía conocían bien a Bill Lowe's, todos estaban de acuerdo en que era un hombre muy afable que, aunque no llegó a terminar el instituto, era un trabajador muy concienzudo. En su tiempo libre, jugaba al billar en uno de los bares locales.
3: Había tenido problemas con la bebida, pero nada más. Nada parecía indicar que William Lowe estuviera involucrado en drogas, bandas criminales o actividades ilegales.
0: La policía no encontró señales de que la puerta de entrada hubiera sido forzada, pero Lowe tenía la costumbre de no cerrarlas con llave. Sin embargo, solo sus amigos y familiares sabían esto.
3: Quien cometiera el crimen o sabía que había dejado la puerta sin cerrar o tenía las llaves de la casa. Por tanto,
4: se trataba de alguien de su entorno. El hecho de que su cartera estuviera en el bolsillo de sus pantalones intacta indicaba que el móvil del crimen no había sido el robo.
2: Por regla general, en el 75% de las investigaciones de homicidios, la víctima conocía a su asesino o tenía algún tipo de relación con su asesino, es decir, eran amigos o familiares. La patóloga forense Mary Case realizó
0: la autopsia y determinó rápidamente que se trataba de un homicidio.
5: Tenía cuatro heridas muy grandes arriba y detrás del oído, en la parte posterior de la cabeza.
0: La doctora Case encontró pruebas que demostraban que Bill estaba dormido cuando fue atacado y que no llegó a ver a su asesino.
5: No había lesiones defensivas, es decir, lesiones que se producen cuando la víctima intenta evitar un ataque y levanta el brazo. En esos casos vemos lesiones en esas zonas, pero en este caso no había más lesiones.
2: Bill Lowe estaba prácticamente sordo de un oído y parcialmente del otro Lo cual también demostraba que podía haber estado durmiendo en la cama Y no haber oído al asesino entrar en su casa
3: Fue un ataque muy despiadado Estaba durmiendo en la cama Y por
0: las salpicaduras de sangre se sabe que ni siquiera se movió La policía no encontró el arma homicida en la escena del crimen Pero la doctora Case sospechaba que era un objeto alargado y rectilíneo
5: Podía haber sido una barra o un bate de béisbol.
0: Los investigadores no encontraron huellas dactilares sospechosas en el interior de la vivienda de Bill. Sin embargo, afuera hallaron la primera prueba forense. La huella de unas zapatillas en el fango.
2: Había llovido en Cape Girardio. Por tanto, esa huella no podía tener días o semanas, porque la lluvia la habría borrado. Los expertos vertieron yeso
0: sobre la huella. Es una técnica forense que tiene más de 200 años de antigüedad. Cuando el yeso se endurece,
4: los investigadores tienen una huella clara. Y si encontrábamos a la persona que llevaba esa zapatilla de deporte, podríamos confirmar si esa persona había estado en la escena del crimen cuando suponíamos que tuvo lugar el asesinato. Y para encontrar al sospechoso, los
0: investigadores tuvieron que reflexionar sobre quién podía querer que Bill Lowe muriera.
1: Después del funeral, no sé cuántas personas vinieron a decirme que Bill les había ayudado o que les había dejado quedarse en su casa o que les había dado de comer cuando no tenían nada. Bill era así, Bill era de esa manera, era así. Y que muriera de esa manera no es justo.
0: Para encontrar al asesino de Bill Lowes, se empezaron a barajar posibles sospechosos
2: pensamos que podía haber sido algún compañero de trabajo que estuviera enfadado con él o que hubiera tenido una aventura amorosa con alguna compañera de trabajo y eso hubiera provocado la animosidad de un esposo
0: aunque Bill Lowe no estaba casado en el momento de su asesinato tenía tres ex mujeres el 80% de los homicidios son
3: considerados pasionales se tiene que querer a esa persona lo suficiente para matarla o se la tiene que odiar lo suficiente para matarla por tanto se tiene que ser del entorno de esa
1: persona él y su primera mujer tenían buenas relaciones porque tenían un hijo en común. Y con su segunda mujer también se llevaba bien, pero se separaron porque las cosas entre ellos no funcionaron. La
0: primera y la segunda exmujer tenían coartada para la noche del asesinato. Su tercer matrimonio fue diferente. Wanda Kay Kanap, de 39 años de edad, estuvo casada con Bill Lowe alrededor de dos años.
5: Bill, cuando, cuando conocí a Bill me pareció un hombre tierno y afable la familia de Bill no me aceptaba porque como dice un viejo refrán del sur de Illinois si no eres del lado correcto de las vías del tren no eres la pareja apropiada y yo era del lado pobre
0: Bill era el sexto marido de Wanda y esta estaba convencida de que Bill sería un estupendo padrastro para su hijo de 17
4: años, Brian era un hombre genial me gustaba mucho salir y hacer cosas con él Y cuando iba a trabajar a San Luis, Me llevaba con él para que le ayudara
0: Tanto Wanda como Bill bebían en exceso Acumularon muchas deudas
4: Y sus peleas llegaban en ocasiones a las manos Cuando empezaban a beber Todo se iba a la mierda Yo le quería Fue un padrastro estupendo Pero cuando bebía Todo se iba a la mierda
5: Decidí separarme porque en una ocasión me pegó una paliza brutal.
1: Bill no era un maltratador, como algunas personas intentan hacer creer. No lo era.
0: Wanda y Bill se divorciaron un año antes de que este fuera asesinado. Y a los investigadores les sorprendió mucho saber que Wanda seguía siendo la
2: beneficiaria de un seguro de vida de Bill valorado en mil dólares. Había un móvil de 20.000 dólares para querer matarle. Ella no estaba casada ya con él y tenía problemas económicos. Por tanto, los agentes vieron una bandera roja y decidieron investigar a esta persona. Wanda
0: negó con vehemencia tener algo que ver en el asesinato de Bill.
5: La policía me preguntó sobre el seguro de vida y yo les dije que no sabía nada al respecto.
0: Y Wanda tenía coartada. La noche del asesinato estuvo en un bar con su nueva pareja y había muchos testigos que la habían visto allí. Se tuvo que descartar que yo hubiera tenido algo que ver con el caso. Su hijo Brian también tenía una coartada sólida. Había estado de acampada con su amigo Mike Hale. Michael Hale
3: respaldaba a Brian Cruz. La coartada era que habían ido a pescar y podía presentar
0: recibos de los establecimientos donde compraron el material de pesca y la comida. Nadie parecía tener motivos para el asesinato, así que la investigación dejó de avanzar. Brian Cruz tenía coartada para la noche del asesinato de su padrastro. Según afirmó, había estado de acampada con su mejor amigo, Mike Hale, y este corroboraba su historia. La policía interrogó a Brian Cruz. Cruz no tenía móvil financiero para asesinar y afirmaba que su relación con Bill
4: Lowe era buena. Era el padre que siempre quise tener y nunca tuve. Pasamos muy buenos momentos como familia, algo que nunca tuve durante mi infancia.
0: Durante el interrogatorio, el sheriff se fijó en que Cruz llevaba unas zapatillas de deporte que se parecían a las huellas encontradas en la escena del crimen. Le pedí que me enseñara las
3: suelas de sus zapatillas Y cuando me las enseñó Recordé las huellas de la escena
0: del crimen Y me parecieron muy similares Los investigadores enviaron las zapatillas de Brian Al analista Dave Warren
1: Cuando recibimos las zapatillas Las con el molde de yeso que habíamos hecho de la huella encontrada Y así pudimos comparar las dos suelas
0: La huella no era de la mejor calidad de vez en cuando el calzado resbala cuando pisa fango. El molde de yeso indicaba el tamaño, marca y modelo de la zapatilla. Y tenían las suficientes marcas como para hacer posible la comparación.
1: Las marcas que se veían en el molde de yeso tridimensional coincidían con el modelo de zapatillas del sospechoso.
3: Era una información muy importante teníamos una huella que coincidía con esas zapatillas y fue como jugar una especie de partida de ajedrez. ¿Cuál será su siguiente jugada? Recuerdo que él estaba sentado al otro lado de la mesa pensando «Dios mío, tienen mis
0: huellas de la escena del crimen». ¡Mierda!
4: ¿Qué digo ahora?
0: Pero Brian Cruz tenía una explicación muy sencilla. Según él, había ido a la casa de Bill unos días antes del asesinato para recoger algunas cosas de su madre. Decía que la huella era de entonces, pero la policía necesitaba confirmar la coartada de Brian de la noche del asesinato. Y la coartada se empezó a desmoronar cuando la policía descubrió que el amigo de Brian, Mike Hale, de 31 años de edad, tenía antecedentes penales por robo. Michael Hale ya había estado en la cárcel y sabía a lo que se arriesgaba. En un principio, Michael Hale corroboró la coartada de Brian, pero cuando se vio presionado, empezó a cambiar la historia.
3: Llegó un momento en que dijo, les voy a contar lo que sé, y en ese punto la coartada de Brian Cruz empezó a caer por su propio peso.
0: Mike Hale admitió que estuvo con Brian Cruz la noche del asesinato y que fueron a la casa de Bill Lowe's. Hale contó que esperó a Brian fuera mientras este iba a hablar con su padrastro. Según él, Brian salió unos minutos después cubierto de sangre y con un hacha en la mano. Y en ese momento Hale le dice,
3: eh, ¿qué ha pasado? Y dice que Cruz le contestó, bueno, Bill Lowe no molestará a nadie
0: más. Según Hale, se dirigieron a un complejo de oficinas cercano donde Brian tiró el hacha al tejado de un edificio vacío. La policía encontró un hacha exactamente donde Mike les había dicho. Los investigadores no encontraron huellas dactilares, pero sí varios pelos humanos y también sangre seca. El cabello era microscópicamente similar al de Bill Lowe's.
2: El experto pudo determinar que solo una de cada 4.500 personas tenía el tipo de cabello encontrado con las mismas características. La sangre del
0: mango del H era del grupo A, igual que la de Bill Lowe's. Como aún no existían las pruebas de ADN actuales, los investigadores utilizaron un proceso llamado electroforesis para analizar la sangre. Sumergieron una muestra en líquido para que adquiriera carga eléctrica, lo cual permitió separar y poner en un gráfico las enzimas. Los resultados fueron claros: era la sangre de la víctima.
2: Solo tres de cada cien personas tienen la misma combinación de enzimas, y Bill Lowe era una de ellas.
3: Por tanto, teníamos un arma que posiblemente había sido el arma con
0: que asesinaron a William Lowe. Sin embargo, los investigadores seguían necesitando pruebas de que Brian Cruz era el asesino. ¿O sería Mike Hale? Las pruebas forenses demostraron que Bill Lowe fue asesinado a golpes con el hacha encontrada a varias calles de la escena del crimen. Pero no había huellas dactilares en el mango. Por tanto, los investigadores no estaban seguros de quién había utilizado el arma. Según Mike Hale, Brian Cruz era el asesino.
4: Pero cuando se le informó de la declaración de Hale, Cruz lo negó. Se lo puedo decir mirándole a los ojos, se lo puedo decir a un detector de mentiras y puedo afirmar que yo no maté a Bill Lobbs Yo no conspiré para matar a Bill Lobbs y puedo hacer todas las pruebas que usted quiera para demostrarlo. Según Cruz, su acusador Mike
0: Hale era el verdadero asesino. Los investigadores confiscaron la ropa que los dos hombres llevaban la noche del asesinato. Tras un exhaustivo análisis, no encontraron salpicaduras de sangre en la ropa de Mike Hale. Y de haber participado en el asesinato, hubiera habido sangre en su ropa. Sin embargo, en la sudadera negra y en los pantalones de Brian Cruz, sí se encontraron restos de pequeñas manchas de sangre, muy sospechosas.
4: La sangre era de Bill Lowe's. La sangre de la sudadera indicaba que nuestra víctima y el sospechoso habían estado juntos en algún momento cuando la víctima sangraba. Y eso era muy significativo.
0: Cruz admitió entonces que estuvo en la casa de Bill la noche de su asesinato
4: y alegó legítima defensa. ¿Qué ocurrió esa noche? Básicamente quedaban algunas cosas mías en la casa y fui a recogerlas. Él me amenazó con un hacha de mano y yo se la quité y le golpeé en la cabeza con ella. Es cierto que le golpeé, pero no le maté. Eso lo sé con seguridad. Respiraba cuando lo puse en la cama. Sé que estaba vivo cuando yo me fui de la casa.
0: Según Cruz, fue Mike Hale el que volvió a la casa después y mató a Lowe's. Sin embargo, las pruebas forenses contradecían eso. No había indicios de que hubiera habido un ataque en la cocina, como aseguraba Cruz.
5: Si le hubiera golpeado en la cocina, habría habido manchas de sangre y no las había.
0: Y había otras discrepancias. Por su voz, sabía que había estado bebiendo. Sin embargo, los análisis toxicológicos indicaban que el nivel de alcohol en sangre de Lowes era de cero.
5: Estaba claro que mentía. No dijo la verdad. Y cuando tienes a alguien que está contando una historia que no es real, hay que pensar por qué está contando una historia que no es cierta. Y decir algo tan evidentemente falso, como que estaba borracho, cuando no lo estaba, demuestra que esa persona está ocultando algo.
0: Brian Cruz fue detenido y acusado del asesinato de su padrastro. Según los fiscales, el móvil fue el dinero. Brian Cruz decidió matar a su padrastro antes de que quitara a su madre como beneficiaria de su seguro de vida. Según las pruebas forenses, Brian fue a la casa de Bill y miró por la ventana del dormitorio para asegurarse de que estaba dormido. Ahí fue cuando dejó la huella. Después entró en la casa de Bill. Cogió el hacha que éste tenía en su casa para defenderse y le golpeó con ella hasta matarlo. Las salpicaduras de sangre en la ropa de Brian y en las paredes del dormitorio y el techo demostraban que Brian mató a Bill Lowe's en la habitación. Posteriormente se deshizo del arma homicida tirándola al tejado de un edificio de oficinas vacío. Pero lo hizo frente a un testigo.
4: La policía hizo un trato con Mike Hale. Mike Hale es un criminal, es una rata, como quiera llamarlo. El jurado
0: deliberó solo una hora antes de declarar a Brian Cruz culpable de homicidio en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por su participación en el crimen, Mike Hale fue condenado por obstrucción a la justicia. Estuvo un mes en la cárcel y después fue puesto en libertad. Los fiscales no tienen pruebas de que la madre de Brian tuviera nada que ver con el crimen.
4: Mi madre no tuvo nada que ver.
0: Durante la entrevista, Brian amenazó con matar a Mike Hale si alguna vez salía de la cárcel.
4: Si hay justicia, Mike Hale tendrá su merecido. Lo único que sé es que algún día saldré de aquí. Si hay justicia en este mundo, un día saldré de aquí, y puede que me vuelvan a encerrar, y esta vez estará justificado. Los fiscales dicen que
0: fue esa manera de pensar la que hizo que Brian Cruz acabara en la cárcel, y están muy agradecidos a la ciencia por haber hecho posible su condena.
2: Empezamos con un cuerpo en una habitación y con el misterio de quién habría cometido el crimen. Y resultó que fue asesinado por un hijastro que le guardaba mucho rencor y que vio la posibilidad de ganar algún dinero. Y le mató para que su madre se hiciera con ese dinero.
3: Brian nos mintió y nosotros lo sabíamos. Las pruebas de la escena del crimen nos estaban contando una historia diferente. Y esas pruebas no mienten.